0: تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئٹ نمبر ون ون
1: فور سے وَلَقَدْ مَنَنَّا من الحرون وَهَارُونَ ن وَقَوْمَهُمَا مِنَ وین الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ ن سونا
0: اور یقیناً ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے گزشتہ اقوام کے جو قصص بیان ہو رہے تھے ان میں یہ چوتھا واقعہ موسا اور ہارون علیہ السلام کا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر رسول موسا علیہ السلام ہے اللہ سبحانہ و نے انہیں نبوت اور رسالت اور دیگر بے شمار نشانیوں معجزات اور نعمتوں سے نوازا تھا ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم اور غلامی سے نجات دی تھی اور انہیں ان پر غلبہ عطا کیا تھا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے انہی احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ قد مننام سا و اور یقینی طور پر و لاق تین تاکیدے ہیں اس میں یعنی پکی پکی بات ہے کہ علی اللہ و بہارون ہم نے احسان کیا تھا موسا اور ہارون پر منا المتوں سے ہے منا جب اردو میں منت کہتے ہیں نا تو یہ گولتے کے ساتھ من منا کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی قیمت کے کوئی چیز دینا وہ اطیات جن کی قیمت نہ لی جائے وہ منا کہلاتے ہیں تو سب سے بڑا عطیہ جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتا ہے وہ نبوت کا منصب ہے کہ اس کو نبی چن لے تو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اللہ تعالی نے ان پر اپنا احسان کیا اور انہیں نبی بنایا اور رسول بنایا اور رسولوں میں سے بھی موسا علیہ السلام ال الازم رسول میں سے ہیں یعنی بڑے پانچ رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی قبول کی سرتا میں آتا ہے قالقد یا تقیاموسا فرمایا یقیناً تیرا سوال پورا کر دیا گیا اے و لقد منن نہ علئی کمر اور یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب بچپن میں ان کی والدہ نے ان کو کاسکٹ میں ڈالا تھا اور پھر اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا اور ان کی پرورش کی اپنے دشمن کے گھر میں وہ نجاینا ہما وقومہما من الکرب العظیم اور بہت بڑا احسان کیا تھا کہ ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی یہ واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں خاص طور پر نجات کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کو نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نجات دی۔ اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے نجات دی۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی کرب عظیم سے نجات دی یہ کرب عظیم کیا چیز تھی بہت بڑی مصیبت کیا تھی اس سے مراد فرون کی غلامی تھی کیونکہ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھتا تھا پھر اسی طرح سمندر میں غرق ہونے سے بھی نجات دی ان کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا اور ویسے بھی فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیلیوں کو بہت سخت سزائیں دیا کرتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو آزادی کی نعمت دے کر ان کو بھی وقومہما اور ان کی قوم کو بھی کرب عظیم سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُمْ فَقَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے انہی کی مدد کی تو وہ غالب آگئے یعنی نَصَرْنَاهُمْ عَلَى الْقِبْتِ قِبْتیوں پر یا فرعونیوں پر ہم نے ان کو غلبہ عطا کیا ان کے خلاف ان کی مدد کی حالانکہ یہ کمزور تھے غلام تھے لیکن پھر بھی اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو وہ جتنا بھی کمزور ہو وہ کمزور نہیں ہو طاقتور ہو جاتا ہے تو فکان غالبین تو وہ فرون اور اس کی قوم پر غالب آ گئے تو میں جو ضمیر ہے یہ موسا اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی ہم سے یہ سب مراد ہے اور یہاں پر غالب سے مراد یہ ہے کہ بالآخر وہ غالب رہے شروع میں تو فرعون ان کو سزائیں دیتا اور فرعون اور اس کی قوم ہی غالب تھی لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا اور وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مصر سے ہی ہجرت کر جائیں یہاں سے نکل جائیں اور انہوں نے پھر بحر احمر کی طرف رخ کیا اور پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کے حکم سے جو اصا ان کو دیا گیا تھا انہوں نے وہ مارا تو سمندر جو تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آیا موس علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے صحیح سلامت نکل گئے نجات پا گئے اور فرعون اور اس کی قوم وہیں پر ڈوب گئے تو یہ سری فتح تھی کھلی فتح تھی اپنے دشمن پر اور فرعون کے عمدہ مکانات اور باغات کی وارث ایک اور قوم بن گئی تو ان آیات سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان تنگی سے نہ گھبرائے تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے بلکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے وہ ان نمالوسری یسری ان نمالوسری یوسرا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مع الصبر و الفرا جما الکرب وہ ان نمالسری یسری و ان نمالوسری یسرا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے لیکن عام طور پر صبر کرنا مشکل کام ہوتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو یقین دلایا جائے کہ واقعی صبر کرنے سے کامیابی آتی ہے بے شمار مثالیں ہیں تاریخ میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کس طرح انہوں نے مکہ میں دشمنوں کے ظلم و ستم سہے اور پھر کہاں سے مدد آ گئی یا کی طرف سے لوگ آئے اور اگر آپ بیت و اولا اور بیت اقبا ثانیہ کوئی تفصیلات پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ کی اپنی قوم آپ کے اپنے لوگ آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کو جو ٹلا رہے ہیں آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور کہاں کئی سو میل دور بیٹھے لوگ آپ پر اپنی جان نشاور کرنے کے وعدے کر رہے ہیں اور آپ سے عہد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں اور ہم تلوار کے دھنی ہیں اور ہم جنگ کرنا جانتے سالوں سے وہ لڑ رہے تھے آپس میں تو بڑے ماہر تھے جنگوں کے بھی اور پھر وہ اس کے بدلے میں کیا چاہتے تھے صرف جنت چاہتے تھے کیونکہ جب بھی انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ سب کچھ آپ کے لیے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت تو بس وہ جنت کا سودا کر کے چلے گئے تھے تو یہ مدد کہاں سے آ گئی تائف قریب تھا وہاں سے نہیں آئی اسی طرح اور علاقے اور قبائل وہاں سے لوگ جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ کے سارے آبا و اجداد تھے مکہ ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرف سے لوگ آتے تھے عرب کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے لوگ اس وقت بھی مکہ نہیں جاتے تھے لیکن یہ خوش قسمتی اور سعادت کس حصے میں آئی یہ مدد کس کی طرف سے آئی اور پھر ان کا نام بھی انصار پڑ گیا انسار اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر انہوں نے قربانیاں دی اور انہوں نے جب یہ پوچھا کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں اسی لیے مکہ فتح ہو گیا تب بھی آپ واپس وہاں جا کر سیٹل نہیں ہوئے حجت الوداع کیا وہاں نہیں رہے حج کرتے ہی فوراً واپس آ گئے اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے سعادت نصیب ہو گئی کہ آپ کا روزہ مبارک وہاں پر ہے تو انسان کو ایسے واقعات پڑھنے بھی چاہیے سننے بھی چاہیے تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو اور اگر وہ کسی بھی مشکل میں ہے تو اس مشکل سے نبٹنا آسان ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک صبر والا کام ہے لیکن بلاخر نماز ختم ہو جاتی ہے جتنی بھی لمبی ہو تراوی ہوتی ہے لمبی نمازیں ہوتی ہیں پوری ہو جاتی ہے روزہ ہے سارا دن بھی انسان بھوک کاٹے تو آخر روزہ ختم ہوتا ہی ہے اور اس وقت انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب ہوگی تو یہ کھل جائے گا روزہ اس لیے بھوک برداشت کر لو اس وقت بھی تو ہم اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں نا تو اسی طرح جب کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو کوئی تنگی ہو تو اس وقت مایوس کن خیالات نہ ہو انسان کے بلکہ یہ سوچے کہ یقینی طور پر جیسے روزے کا افطار ہوتا ہے تو اس مشکل کی بھی انتہا ہوگی یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی اور ویسے بھی جو شخص اللہ کا تقوہ اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں سورت طلاق میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے مصع اللہ السلام نے بڑی مشکتیں دیکھی ایک طویل سفر تھا بہت سی آزمائشوں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ فرمایا نفسی جب مصر میں دس سال ایگزائل کے بعد آئے اور کس طرح واپس لوٹے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی اور ان کو نبی بنا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی سری نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کا کردار تو ہے سراسر صبر کا سبق تو جب حالات تنگ ہو اور صبر نہ آئے تو ان واقعات کو پڑھ لینا چاہیے پھر فرمایا وہ آتئینہ ہوتاب المستمین یعنی نہ صرف یہ کہ مشکل سے نکالا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انعامات بھی دیے اور جیسے نبوت کا ملنا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا اعزاز ہے اسی طرح کتاب کا ملنا بھی یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے تو اس لیے اللہ تعالی فوراً بعد اس احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر کس چیز سے نوازا وہ آتی نا ہوم الکتاب المستبین ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب یعنی تورات دی تھی یہاں اگرچہ کتاب علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی لیکن ضمیر حما کی ہے یعنی دونوں کو وہ اس وجہ سے کہ ہارون علیہ السلام باقاعدہ اللہ تعالی کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے شریک رسالت بنائے گئے تھے تو اسی لیے کتاب دیے جانے کے شرف میں بھی وہ سات شریک ہیں اور عام طور پر کتاب کے ساتھ مبین کا لفظ آتا ہے لیکن یہاں مستبین کا لفظ ہے اور عربی کا یہ قاعدہ تو اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ جس لفظ کے اندر حروف پڑھ جاتے ہیں اس میں یعنی معنی میں بھی مبالغہ آ جاتا ہے شدت آ جاتی ہے اور اس کی ادائیگی میں بھی کبھی شد کے ساتھ اور کبھی روح کے اضافے کے ساتھ اور پھر اس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے اس کے اندر بھی نمانے پہ تو اثر پڑتا ہی ہے لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں وہ احساسات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں مبین میں سین اور تے کا اضافہ ہے استفال سے اسم فائل ہے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہایت واضح یعنی مبین کا ترجمہ واضح اور مستبین کا ترجمہ بہت واضح ویری کلیئر روشن اور یہ جو مبین کا لفظ ہے استبانت جو ہے یہ فعل لازم بھی اور متعدد بھی ہے یعنی اپنی ذات میں بھی روشن ہے اور روشن کرتی بھی ہے ابانت کہتے ہیں کھلا ہوا ظاہر کرنے والا کھولنے والا یعنی ایک چیز کا دوسری سے الگ ہو کر ظاہر ہونا اور واضح ہونا تو با یا نون جو ہوتا بین اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں ایک افتراق الگ الگ ہونا بہ نی و بین اور بودھ دوری ہونا اور وضوح طبیون کے معنی میں قد تبین الرشت من الغی ولی تصبی نہ سبیل المجرمین یہ اس کی مثالیں ہیں قرآن مجید میں مثلا آپ نے صورت القحف میں غور کیا ہوگا ایک جگہ آتا ہے قال الحسا بہ اس میں بازو کے تحریر میں بھی یہ چیز انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے اب دیکھیں جہاں پر وہ جو دو دوست ہیں فقال علی صاحب ہی وا بھی روہ ان اکثر اومن کا و ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں صاحب الف ہے دوسری جگہ الف حزف ہو جاتا ہے یعنی آگے بھی آپ دیکھیں جو خط عثمانی ہے اس میں دوسرے صاحب میں کیونکہ پہلے جو تھا وہ دوست کی حیثیت سے اس سے بات کر رہا تھا لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو پھر ایک ناسے کی حیثیت سے وہ الف جو ہے غائب ہو گیا حسف ہو گیا تحریروں میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ ایک جگہ ایک طرح لکھا ہوتا ہے اور دوسری جگہ دوسری طرح لکھا ہوتا ہے اس سے بھی معنی کی گہرائی پہ اثر پڑتا ہے لفظی ترجمہ آپ کریں گے یا اردو ترجمہ کریں گے تو اس میں تو آپ کو وہی وہ لکھنا پڑے گا جو لفظ لکھا ہوا ہے کیونکہ اردو میں وہ اتنی گہرائی نہیں ہے نا تو وہ آپ کو الٹرنیٹ لفظ نہیں دیتی یا کوئی میکنیزم نہیں ہے ایسا کہ جس کے ذریعے ظاہر کرے عربی خط جو ہے اور خاص طور پر رسم عثمانی جو ہے یہ بھی قابل غور ہے یہ بھی پڑھنے کے لائق ہے علوم القرآن میں کچھ چیزیں تو آپ پڑھتے ہیں لیکن سرسری ہوتی ہیں وہ ابھی ریسنٹلی یہ قرآن مجید چھپا ہے پہلے بھی عربی میں تھا اب یہ اردو میں آ گیا جس میں سات کراعت کا فرق حاشیوں میں واضح کیا گیا نا جیسے مثال کے طور پر مالکی یوم دین ہے تو بعض قراعت میں یہ ملک یوم ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں مالک اونر کو کہتے ہیں تو اب ظاہر کے دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق آئے گا مالک ہے قیامت کے دن کا اور اگر اس کو ملک بھی پڑھیں تو بادشاہ ہے قیامت کے دن کا یعنی کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ملکیت کوئی نہیں ہوتی لیکن اللہ سبحانہ و ایسا بادشاہ ہے کہ جو مالک بھی ہے کنٹرول بھی کرتا ہے سب چیزوں تو قرآن پڑھتے ہوئے ان نکات پر بھی ساتھ ساتھ غور کیا کریں یعنی کوئی بھی لفظ ایسے ہی نہیں آ گیا کہ اچھا بس آ گیا تو لفظی ترجمہ رٹ لے اور آگے تدبر کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا نیچے اتریں اور اور دیکھیں کہ مزید کیا چیز ہے تو واضح اور روشن کتاب تورات ہے اور تورات سے پہلے اللہ تعالی نے کسی بھی امت کو واضح کتاب کی شکل میں شریعت اتا کی تھی ابراہیم پہ ابراہیم کا ذکر تو آتا ہے صحیح پہ تو باقاعدہ ایک مرتب کتاب کی شکل میں تھی لا تھا اس میں سورت المائدہ میں آتا ہے نہ انزل نہ تورا و نور یا بےحن نبی یون نبی اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے تو پھر لا تھا تو تبھی فیصلے کرتے تھے نا سورت سیدہ میں آتا ہے وجہ بنی اسرائیل واضح کر دیا گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھی پھر شعیع پھر ہم نے موسا کو کتاب دی اس پر اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت دو جگہ پر آتا ہے لا اللہ لا اللہ کم تہ ایک جگہ آتا ہے الفرقا ندیا ان تو بہرحال یہ کتاب اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھی بنی اسرائیل کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل
1: ہوئی وَتَرَكْنَا مَا فِي الْآخِرِينَ.
0: اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی اور ہم نے بعد والوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا وہ ہدع نہ ہو دونوں کون ہیں یہاں موسا اور ہارون علیہ السلام کس ماحول میں اٹھے کس ماحول میں رہے کیا کیا زندگی میں اونچ نیچ آئی لیکن اللہ نے ہمیشہ ہدایت پر رکھا یہ اللہ کی شان ہے جس کو چاہے ہدایت دے اور سرات مستقیم سے مراد دین اسلام ہے تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے اور یہ وہ دین ہے یا وہ راستہ ہے جو مقصد کی طرف پہنچاتا ہے انسان کو یعنی کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے دین کا راستہ جس میں انسان اپنا رخ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا آج صبح مجھ سے کسی نے ذکر کیا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں یعنی خیر کے کام کے لیے تو میں یہ دعا کر کے نکلتی ہوں کہ یا اللہ میں جو نیکی کرنے جا رہی ہوں اس کو میری آخرت کے لیے سنبھال لینا یہ لفظ سنبھال لینا جو ہے نا مجھے اتنا اچھا لگا کہ سنبھال لینا یا اللہ یعنی یہ یہاں کہیں ضائع نہ ہو جائے گم نہ جائے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت اور یہ ارادہ کرے کہ اللہ میں صرف تیرے لیے نکل رہی ہوں اور جو بھی کام محنت کوشش میں کر کے آؤں گی تو میری آخرت کے لیے جمع کر لینا جہاں ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو صراط مستقیم جو ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہی انسان اللہ کی رضا تک پہنچ سکتا ہے جس میں مطلوب اور مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے یہ سفر انسان کیوں کرتا ہے اس راستے پہ گامزن کیوں ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پالے اللہ تک مہن جائے اس کی مرضی کے مطابق سفر مکمل کرے زندگی گزارے ورنہ ہر دوسرا راستہ جو اللہ کی طرف نہ جاتا ہو جس میں کوئی خواہش نفس ہے یا کسی اور کو پلیز کرنا مقصود ہے یا کوئی اور مقاصد ہے تو پھر وہ منزل سے بھٹکا ہوا راستہ ہے وہ منزل تک نہیں پہنچاتا انسان کو بعض اوقات انسان صرف اپنے نفس کی خوشی کے لیے اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے اپنے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ چلو چلے جاتے ہیں چلو کسی کو وزٹ کراتے ہیں کل کو مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی مجھے وزٹ کر لے چلیں کوئی دوستی کر لیتے ہیں جا کر چلیں کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کر لیتے ہیں کئی مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن جو انسان صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے وہی وہ اصل میں کامیاب ہے باقی سب کی محنتیں صرف تھکا دینے والی ہیں حاصل کچھ بھی نہیں خاص طور پر انسان اگر بندوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندوں سے انس حاصل کرنا چاہتا ہے صرف یہ کہ چلو میں چند لوگوں کو دیکھ لوں گا ٹھیک ہے اللہ کی خاطر دیکھیں تو اس میں بھی اجر لیکن ویسے ہو کے گھر میں تو بور ہو رہی ہوں گھر میں تھک گئی ہوں چلو جا کے تھوڑا ملاقات کر لیں گپ شپ لگائیں گے یہ کریں گے ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں بس اتنی وجح الاتی و لفن ہنی فن ہنی یقصو ہو کر اور جب انسان اللہ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے نا تو پھر راستے میں رکاوٹ بھی آ جائے کوئی تھکاوٹ بھی آ جائے کچھ بھی ہو تو ہر چیز کو خوشگواری سے برداشت کرتا ہے وہ کسی پریشان نہیں جتاتا کیونکہ وہ کسی کے لیے نہیں نکلا وہ اپنے رب کے لیے نکلا ہے اور جب رب کے لیے نکلا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں چل رہا ہوں تب بھی رب جزا دے گا میں دوڑ رہا ہوں تب بھی دے گا میں کھڑا ہو گیا ہوں کسی وجہ سے کہ آگے رستہ نہیں مل رہا جانے کو تب بھی دے گا میں تھک کے تھوڑی دیر بیٹھ گیا ہوں تب بھی دے گا کیونکہ میرا رخ ادھر ہی ہے منزل میری ادھر ہی ہے اور وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بلند مقام دیتا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے ہر چیز سے اوپر اور جب بھی کبھی ایسا ہو کہ انسان کے دل میں اللہ کے سوا اوروں کی یاد زیادہ سمانے لگے اور وہ اپنی مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کسی اور میں ڈھونڈنے لگے کہ وہ میرے کام آ جائے گا وہ میری مدد کرے گا تو پھر وہ شخص صراط مستقیم سے بھٹک گیا اب دیکھیں کہ جو گاڑی پٹڑی سے اتر جاتی ہے اس کا تو سفر ختم ہو جاتا ہے پھر وہ منزل تک تو نہیں پہنچتی اس کے مسافر تو اتر کر کسی اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پھر تو اگر انسان منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنا سفر جو ہے اس کی ڈائریکشن صحیح رکھے رخ ٹھیک کر لے اپنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا راستہ دکھا دے وہ ہدئی نہمستقیم اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا اس میں راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے چلانا بھی ہوتا ہے اور منزل تک پہنچانا بھی ہوتا ہے بعض لوگ کو رستہ نظر آ جاتا لیکن وہ رستہ اختیار ہی نہیں کرتے بعض لوگ رستہ اختیار کر لیتے وہ چلتے نہیں ہے کہیں رک جاتے ہیں اور کم ہی ہوتے ہیں کہ جو رستہ دیکھ کے چل کے منزل تک پہنچیں اینڈ تک جائیں تو پیغمبروں پر اللہ سبحانہ و کا مکمل انعام ہوتا ہے وہ ہدعین ان کو منزل تک پہنچاتا ہے وہ ترک نہ علیہ اور ہم نے ان کے بعد ان کے اچھے ذکر کو باقی چھوڑا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ان کا سب سے بڑا دشمن کون تھا پرون آج فرآن کا نام کس چیز کی مثال دینے کے لیے بولا جاتا ہے تکبر کی سرکشی کی اتفاق کی بات ہے آج صبح ہی کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا جس میں فرعون کی جو ممی ہے اس کے کلوز اپ ہیں اور اس کا پورا لٹایا اس کے پاؤں سے لے کے اس کے ہاتھ اس کا جسم اور پھر فیس کو خاص طور پہ الگ بھی اس کی تصویریں دکھائی گئی تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا جو چہرہ ہے اس چہرے سے بھی تکبر ٹپک رہا ہے نا. گردن کا اٹھا ہونا اور اس کے ناک کا اونچا ہونا خیر وہ تو ایک ساخت ہے اللہ کی بنائی بھی. لیکن جیسے جیسے انسان سوچتا اور بولتا ہے نا پھر شکل پہ بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں اور اس کے برعکس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نام ادب و احترام سے ہوتا ہے علیہ السلام کہتے ہیں دعائیں دیتے ہیں ان کو سلامتی کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے یہ اللہ سبحانہ و کا ایک نام ہے
2: سرا میں سوچ رہی تھی سبحان علّہ کے جتنے واقعات ہیں اور آپ نے مینشن کیا کہ یہ فورتھ ہے اور مصر علیہ السلام اور ہنون علیہ السلام کے بارے میں اور کتنے اس میں پیرلس ہیں یا تھیمس ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں جیسے نجات ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل سے نکالا ان کا اپنا رویہ اور یہ کہ ان کا ذکر باقی رہے گا اور صورت کی مناسبت سے دیکھا جائے یہ مکی صورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام جن حالات میں سُبحان اللہ ایک دیر سو مچ پیرل کے جس سے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو کنسول کیا جا رہا ہے ان کو تسلی دی جا رہی ہے انسان دوسروں سے سیکھتا ہے آپ نے مینشن کیا تھا میں سوچی تھی کہ جب بھی کوئی کام انسان فرسٹ ٹائم کرنے لگتا ہے یا یہ پلے آؤٹ کرے گا کیسے لگے گا اور دل کو سکون دے دیا کہ آپ سے پہلے بھی میسنجرز آئے تھے اور ان کا کیا انجام ہوا یا کیا ان کا ذکر خیر باقی اور یہی رہے گا سو مینی ایئر کتنی نبی کی کوششیں کامیاب اور کیسے, you know, سارا سب پھیلا and so, اور ہم سب تو ہے بہت ہی کسی چھوٹے لیول لیکن ہم سب کے لیے بھی کتنی ہوپ ہے
0: okay. اللہ کی طرف سے جو بھی ان پیغمبروں کے راستے پر ہو وہ اپنے لیے ایک امید اور تسلی پائے ان واقعات کے اندر
1: سلام علی موسی و كذلك انهما من المؤمنين
0: سلام ہو موسا اور ہارون پر بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سلام یعنی تعریف چھوڑی پھر سلام ہر آفت سے سلامتی کی دعا ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے موسا اور ہارون علیہ السلام کے لیے سلامتی کا پیغام ہے انا کزال کا نجل محسن ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یعنی ہم ان کی اچھی تعریف باقی رکھتے ہیں کزالکا کا مطلب ہے ایسا ہی بالکل ویسا ہی یعنی اسی طرح ظاہر جتنی بڑی جس کی نیکی ہوگی اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اس کا مقام بھی اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا ہوگا یعنی دنیا میں کرب عظیم سے نجات بھی دیتے ہیں نام بھی باقی رکھتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا وعدہ بھی کرتے ہیں انام من ان المؤمنین بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے آپ دیکھیے اس سارے واقعات میں کچھ الفاظ ریپیٹیو ہیں یعنی بار بار وہی آئے ہیں سب کی ایمان کے ساتھ تعریف کی گئی ہے تو ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ایمان میں سچائی کا مظاہرہ کیا اپنی اطاعت میں سچائی پر بنیاد ڈالی یعنی اپنی اطاعت کی سچے متی تھے وہ
2: سورہ جات پڑی تھی تو آخری آیات میں جیسے آتا ہے نا کہ یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے تم اسلام لاؤ اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اطاعت کی بات آتی ہے اللہ اس کے رسول کی اور اس کے بعد آتی ہے کہ ڈیفینیشن کہ ایمان والے کون ہیں نا کہ وہ شک نہیں کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں تو میں نے سوچا سبحان اللہ کہ ایمان کو ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں یوک سرپرائز یا ایک اوور نائٹ ہونے والی چیزیں جو آ جائے گی حالانکہ اس میں سب سے ون جو چیز وہ اطاط ہے یعنی اللہ اور رسول کی کنسٹینسی کے ساتھ اطاعت چاہے گرتے پڑتے رہیں اٹھے یو نو بیک اپ اینڈ کیپ آن گوئنگ تب جا کے یو نو یو سیٹلنگ اینڈ یو اسٹارٹ یو نو انکریزنگ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں بٹ کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنی ساری چیزوں کا کہ اوبیڈینس اور جو فالو کرنا ہے اس پہ فوکس ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ کی کے